Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Och, äh, men det är kul. Det är kul hur det händer ju grejer. Det är Marcus släppt en ny bindning nu. Det, det skulle bli kul att se vad, hur resten av industrin reagerar på det. I och med att den är ju... Um, ja, men vem som helst som har läst fysik uh, på högstadiet förstår ju och förstår hur hävstångsprincipen eller det kanske blir bakvänt eller om man ska säga men uh, infästningarna bak på en täckbindning att det är klart att det inte är stabilt frambindningen är ju den sitter ju fast högst ut, längst ut men Bakbinden sitter ju, de är ju bara några centimeter så här. Det blir ju väldigt kraftigt. Men hur, vad, vad för nytt kommer de med då? Marka kommer med en, en bindning som har en vanlig hälbindning. Alltså klickar du ja men hälen på pjäxan, det sitter inte bara två piggar i där utan det sitter liksom en vanlig bindning. Och det kan du ju, ja men jag vet inte hur man ska, för, hur man ska förklara det. Ja men man kanske kan förklara om du tänker ett parasoll. <laughs> ja, man tänkte ett parasol men, men 10 cm men, men 20 cm stor fot och sen tänker du en parasol med en 80 cm stor fot hur mycket den ena kan du liksom peta på med pekfingret så kan du tippa den i och med att det, inte, det krävs ingen kraft för att det ska vridas i sidled jag vet inte om det. Men den stora parasollen blir ju då mycket stabilare såklart. Det här finns väl, det, det går att förklara på hur många olika sätt som helst. Men, men det är ju som hävstångsprincipen liksom. Jag känner att värdet i den här förklaringen var parasollliknelsen. Ja, eller hur? Hävstångsprincipen är inte lika... Det är en mer etablerad och erkänd princip än parasollprincipen. Parasollprincipen, den står inför en lysande framtid tror jag. Jag tror också med, med de nya vinnarna kan det alltså blåsa lite hårdare innan det Välkomna till avsnitt 56 av podcasten Husky. 
Jag heter Magnus Ormestad och den här gången intervjuar jag skidåkaren och skribenten Johan Jonsson. Intervjun är inspelad på Clarion Sign i Stockholm. För mer information titta gärna på huskypodcast.com eller på Facebook-sidan. Avsnittet görs i samarbete med Ad Nature. Hej, jag heter Johan Ekrott och jobbar med marknadsföring på Ad Nature. Ad Nature har ju ganska många vänner och en är ju dagens gäst Johan Jonsson. En annan är vår gemensamma vän The North Face. Något som förenar oss allihopa är en slags rockig attityd. Vi Ad Nature tror ju fortfarande att, att vi är ett litet källarföretag. Johan Jonsson han både ser ut och åker skidor som rock'n'roll. Och The North Face är ju sprunget ur kalifornisk hippiekultur med Grateful Dead som huvudattraktion på butikens öppning 1966. Och när sedan några år senare The North Face blev en producerande fabrik så delar de lokal med Creedence Clearwater Revival. Även om vi fortfarande har den där gamla källarattityden i oss så, så har vi ju blivit vuxna allihopa. Och, men vi behåller ändå den rockiga attityden. Den kan nästan beskrivas som The North Face-slogan. Never stop exploring. Men ska vi knäcka en premiär då? Eller ska mm. vi... Din mat kommer ju kanske komma in snart. Ja, men det kan du väl klippa i, eller? Det kan, ja, det kan jag klippa i. Mm. Jag vet inte. Klipp, klipper du mycket eller? Eller försöker äh, du mest? Du vill att jag ska liksom prata flow utan att staka mig så här helst. Nej, alltså att du kan bubbla på ganska mycket. Mm. Och kommer du in på ett sidospår som du skäms för så kommer mm. du givetvis ta bort det. Mm. Om du sätter maten i näsan och mm. om du gör det på ett roligt sätt så sparar jag det. Om du gör det på ett äckligt vis så klipper du mm. bort det. Jag förstår. Jag har varit lite, lite halvkrasslig men jag tror att det, det kanske ja. inte hörs. Nej. Bra, jag är på bettningsvägen. Hur har du förberett dig för intervjun? Inte alls. Um, som retorikstudent så är väl det kanske ett... Borde jag veta att det är ett generalfel. Å andra sidan så ska jag väl veta vad jag pratar om. Du har inte så här stått och pratat ut mot havet med munnen fullt med sten? Nej, det har jag inte. Aristoteles, är det väl? Nej. Nej. Jo. Det var en politiker. Han hette... Det här är ju skandal att jag inte vet det. Men är det inte det? Tror jag ändå. Det kan ha varit det. Ja. De, gjorde, ja, de var ju allt vetenskapsmän och politiker. Ja, men de var ju Retoriker. allting. Retorikens fader var Aristoteles. Det kan ha varit det. Ja. Och han stod ju och övade enligt. Mm. Med stenar i munnen. Stenar Mm, nej, det har jag inte gjort. Det blir nästan inte jag. Ja, jag är nästan lite... Det var länge sedan jag hörde mig själv. Eller ett tag sedan jag hörde mig själv. Men jag har ju... Tixat av framtänderna. Jag tror att jag gnager lite på mina läppar. Vilket gör att mina framtänder har blivit kortare. De senaste åren. Så att jag har fått som en liten, liten läspning. Jag kan ju säga... Men det är någonting litet där. <laughs> Kanske ska gå till tandläkaren och bygga på den. Nu har du precis förstört intervjun för alla som kommer att lyssna. För du kommer bara sitta och vänta på det. Ja, men ja, precis. Du kanske inte ska ta med det där. Det, 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 är nog, det där ska du nog inte ta med dig. 
Var är hemma någonstans? Det är nästan lika mycket Stockholm, Malung som Engelberg tror jag. Jag har växt i Malung i Dalarna och det känns ju som hemma. Men jag tror att jag, jag säger faktiskt jag ska åka hem. Kan säga det om alla de här tre. Men jag bor ju i Stockholm största delen av året och sen bor jag i Engelberg nästan halva året. Det kan bli ungefär fem månader. Beroende på när man blir uppbjuden till Per Jonsson ens. I husvagnen i gränsen. Det är, det är lite olika. Till Favielanda. Ja, precis. Till Favielanda. Har du sett hans grillbälte? Ja. Det har jag sett. Som Robin Klemo har gjort då. Mycket fint. Och jag har även sett den nya grillen. Aha. Som Pers pappa Lasse har skaffat. Den, de hade ju en vanlig klotgrill och sen var det någon granne som skaffade en, en fin grill. Och då tog det inte, stod det inte på innan det, innan det fanns en grill med bluetooth som man kan styra inifrån, inifrån vagnen. Jag vet inte riktigt hur liksom true det här är då där nere i favelan och i husvagnskretsar. Men... Blåtandsgrillen. Ja men precis, man kan typ höja och sänka temperaturen och så säger den liksom till när saker är klara sådär. Den, den, den kom precis efter att jag lämnade riskgränsen i våras. Jag har, jag har inte sett den, men jag ser fram emot att se den. Våren 2015. Kan du prata om Malungsmål? Eh, ja, jag kan det. Kan du säga någonting? Eh, ofta då är någon som frågar när man ska säga någon så, så säger jag att det här går en kutt i Vekeklon. Och det betyder när, när spindlarna hoppar över eller springer över kottarna. För att det är två ord som är väldigt olika. Men det är, det är lite svårt då när man inte vet vad man säger. Hur mycket, hur mycket rötter har du i Malung? Jag är superdålig på vart min släkt kommer från långt bak i tiden. Men på mammas sida är det i alla fall några generationer bakåt. Ja. Och pappa har bott i Malung hela sitt liv. Men hans föräldrar kommer från... Grannkommunen var inte då Så det är inte jättelångt bort Nog långt för att, det inte, att Jag inte ska behöva vara inavlad Jag tänkte säga att det är så bra för genpolen mm, Precis Hur var din uppväxt? Den var bra Den var jättebra tycker jag, jag Vad var du för typ av kille i Malen? Jag var ganska Sportig Ganska bra i skolan Ganska kaxig. Jag var väldigt liten. Jag var alltid minst i klassen. Från att jag började ettan liksom till att jag, till att jag slutade skolan. Jag var, jag var 1,52 när jag gick ut nian. Vilket är... Det är kort. Ja, när man, när man frågar folk som går på mellanstadiet långare med, då får man lite perspektiv på hur kort det är. Jag var väldigt liten. Jag kom i, i puberteten... Jag började, började få hår på min kropp när jag gick i tvåan på gymnasiet. Och eh, den kombinationen med att jag hade bra betyg eh, var väl så där på högstadiet kan man säga. Eh, man blev väl... Du stack inte ut på det coola sättet? Nej, det gjorde jag inte. Verkligen inte. Jag hade egentligen inga vänner i Malung, inga bra vänner på... Utan... De vänner jag hade var 
framförallt min kompis Andreas som, som kom från Gran Kommun och Masbro. Det är så här, det är en så fin relation. Vi, vi pratade med varandra typ en timme per dag. Och det här var innan ja, Facebook och Ja, Twitter precis. Och det, jag kan fortfarande ha hans telefonnummer till Masbro. Var det 0251? 0281, ja. Så om, det, om det kommer att ringa hemma så Rolf och Ann-Marie helt, helt sjukt mycket nu. Tror inte det. Um, nej men jag, jag, kände inte, jag, jag kände att de som var inte jättesnälla mot mig att de ändå inte hade jag, menar, jag hade någon form av förståelse att de Ja, men då, då tänkte jag så här, de kommer ändå bli såna jävla losers, det skiter i, de har dåliga betyg och sådär. Nu behöver du inte liksom, ordet loser är så ja, otrevligt. Jo men jag förstår. Ja, men jag, jag, jag förstod att jag så här, ja men förr eller senare så kommer, kommer även jag få hål på snoppen. Och förr eller senare kommer även jag bli längre än 1,50 liksom. Det kommer, det är inte så farligt. Sen är det såklart... Typ när så tre snubbar ska släppa in en på toalett och stoppa ner huvudet i tredje, toaletten. tredje gången då. Ja, nej, men så, det var inte så illa. Jag vet inte, det, och säga så här, ja oh, jag var mobbad eller jag var inte mobbad. Det, jag, vet inte, jag, jag, tog, jag kan tänka mig att folk som har fått mindre stryk och mindre skit än mig anser att de har varit mobbade. Men samtidigt så jag brydde jag mig inte så här jättemycket. Alltså jag gav ju tillbaka så mycket jag kunde. Alltså typ, jag... Då försökte jag klippa till dem liksom. Kanske precis innan läraren kom i med att de var dubbelt så stora som jag. Så jag visste att jag skulle få, att jag skulle få en hårdare smäll tillbaka annars. Och det var liksom inte så att jag fick så här. Du vet, de slog mig på käften. Det var inte, det var inte den sortens brutala mobbing. Men, Nej, men den flesta... Och jag tror att det, det är många... Alltså, jag var ju... Ibland var jag även den som mobbade eller man säger här, var taskig liksom helt plötsligt så var det, blev riktades fokuset mot någon annan liksom det kanske var någon som hade tandställning, då var inte jag sen och haka på liksom, då försökte man ju tyvärr Nej, men, och det känns som, jag vet inte, det är, sån, det är så svårt att leva sig in hur, hur kidsen har idag men när man tänker tillbaks liksom, det var ju, som du säger jag menar på 80-talet när vi växte upp och man sprang omkring i bäven i låns och bråler mm. i skolan och det var ju jävla gladiatorskola stundtals ja. men sen så kanske man inte tänkte på det som mobbing eller någonting sånt utan det var, det var rast mm. ja precis jag, tror, jag vet inte, jag, jag tror att det var ett trevligare klimat och det är jättesvårt att säga men jag kan tänka mig att, det, att barn har mycket mer stressigt nu ja det tror jag också, ja. väldigt mycket mer Krav. Ja, bara ifrån... man tittar på ett skolfoto från ja men ett skolfoto från Mike på Mellansvarig, det var ju helt okej okay, liksom att ha mysbyxor på sig nu är, det ju, är de ju typ sminkade och ha Burberry kläder ja, det är ju från att de går... vuxna liksom. exakt, det är miniatyra vuxna och det är det är fruktansvärt och samtidigt så kan jag tänka mig att det är jättesvårt som förälder att säga, nej du ska inte få det här för att då kanske det, man kanske går på en skola där där säkert alla föräldrar är ensamma att det vore bra om inte barnen ser ut som småvuxna, men sen helt plötsligt så är det en... Kommer en liten jävel i Kanadagos? Och sen är det två, och sen helt plötsligt så måste man ha en iPhone på mellanstadiet för att inte bli typ utanför Nej det är nog verkligen inget, jag är jävligt glad över att jag är vuxen nu Ja jag med. Vuxen. Är du det då? 
Ibland, idag känner jag mig inte vuxen när vi kommer in i den värsta läkarkonferensen här på Clarion. Ja, det såg väldigt... Jag kände mig lite nervös över min klänsel ja, när, ja, när, när jag kom... Ja, du var när, över min eller din? <laughs> Nej, över min egen. Ja. Ja. Hetsycklandes genom regnet. Man. Ja, det kändes väldigt... Uh, min dala häst tyg på sig och uh, Beas morfars regnjacka. Och... N- när, vad ville du bli när du var liten då? 150 cm lång och hårlös. Ja, jag tror jag ville bli skidproffs. Alltså, då, då körde jag ju tävlan alpint. Hur länge vill... gjorde du från när du var en tvärhandhög? Mm, inte jättelite, men nu är det väl säkert folk som börjar liksom tävla banan när de går på dagis kan jag tänka mig. Men jag tror att jag började väl när jag var 10-11 göra så här okej okay, resultat och körde det som heter Volvo-trofén då som är så här regions Svelands final liksom eh, sen höll jag på med det fram till att jag var drygt 20 men då när jag var liten eller om man ska säga då så tror jag, jag, jag vill minnas att jag hade två mål jag ville ta ett OS-guld och jag ville bli hundra år gammal In, inte för sent för något av det nej, men jag skulle säga att det kommer att krävas mer för att nå det igen. Eller i och för sig, det är svårt, det vet man inte. Men det... Jag tycker inte om OS speciellt mycket heller. Har du sagt det till Mattias? Uh, Hargin. Uh, nej, vi har inte diskuterat det. Men jag tror uh, kanske inte att han bryr sig om vad jag tycker om OS heller. Men... Uh, jag tror, men det kanske har lite med vi kanske inte det är väl möjligt att vi inte röstade på samma parti i riksdagsvalet heller, det vet jag ju å andra sidan inte men jag tror att det kanske har någon form av eh, grund i det när man börjar titta på vad OS en gång i tiden var och vad det är nu och att det är väldigt stora företag som tjänar väldigt mycket pengar på det och att i alla ställen där OS arrangeras så tycker beslutsfattarna det är jättebra. Och man behöver inte kanske vara kommunist för att, för att se vilka det är som kommer i kläm och vilka det är som tjänar pengar på OS och vilka det är som förlorar på OS. Det är ju alltid skattebetalarna som och eh, människor som måste flytta på sig som får betala priset medan det är de som bygger arenorna som sen ingen vill ha. Och motorvägarna och järnvägarna och sådär som, som tjänar pengar. Nej, det är inte så att det är en, en, en hemlig konspiration hur, hur spelet bakom OS och spelet bakom VM. Och, och varje år så är Sverige lika förvånat över vad Va? Fick vi inte VM? Nej, exakt. Vad konstigt. Den här diktaturen fick Katar VM. Ja, vad konstigt. Vad undrar du det gick till? Alla tycker att det är fel. Men ändå så fick de det. Man kan ju dricka vårt fjällvatten. Ja, precis. Ja, nej. Det, nej, det, är, ju, det är ju hemskt faktiskt. Hur folk utnyttjas till det. Och att grunden i OS, man får inte visa några sponsorer, det är inga som liksom skir och snowblåkar, de får inte visa sina sponsorer för att det är fel men spelen, de är sponsrade av McDonalds och Coca-Cola de största företagen i några av de största företagen i världen det, det är ju man 
kan ju vara fem och förstå att det, att det är fel. Samtidigt som att de spelar ju en väl en viktig roll. För jag menar, även fast det är den här äh, corporate äh, egofesten så är det ju fortfarande det såg ju frön till små 152 cm långa killar i Malung att äh, jag vill bli skidåkare. Fortfarande, absolut. så det är ju liksom inte helt genom ont. Nej, nej, absolut. Och jag tycker om att... Nu blev det, jag tittade väldigt lite på OS i vintras. Men jag tycker ändå... Jag, jag var tvungen att tänka efter så här, var det i vintras? Det var OS. Ja, jo, men det var det. det, var det. Ja, <laughs> För att jag... Ja, just det. Det var i Ryssland, ja. Jo. Kan jag rekommendera att vi läser reportaget i vår tidning? Just det. Just det. Som handlar om just OS och, och Sochi. Det är ganska intressant. Det finns ju flera sådana på ämnet också. Um, nej, men det är klart att det gör, det är klart att det gör gott också. Det är klart. Men grundidén är, har ju helt gått förlorad. Och det är ju... Det är ju ja, OS görs ju... Vad ska man säga, det genomförs av, av andra anledningar än att så frön hos en och 50 cm långa barn. Men sen är det såklart att det kommer en massa bra saker med det också. Uh, är det. Väldigt konstigt stickspår, men jag tycker en av de roligaste grejerna med OS är att brottning kanske ska uteslutas. Bara för att de bara, men ingen vet ju, inte ens utövarna vet ju hur bedömningen ska gå till eller hur sporten ska gå till. Ja. Det tycker jag är väldigt roligt. Ja just det, det var... De, var, de stod det var... på fallrepet där, jag vet inte om de har om det har gett tummen upp eller tummen ner men ett av så var de ju på, på gång och bli kickade för att, ja men nu har fått en deadline om ni inte har kunnat presentera ett rimligt sätt hur det här ska gå till så får ni inte vara med längre, det tycker jag är Ja just det, jag, jag såg kollade någonting om kollade på någonting bara lite snabbt då, men jag har inte satt mig in i Brottningens Nej, men dilemma Det är ju som att säga rollspel Där de bara kastar in en jävla boll ibland Det är ju som ett jävla skämt ja. Men de är starka Ja det är de, det är nog en grym jävla träning mm. Bra core Ja exakt jag tror. Vad, vad hade du för förhållande till, till naturen När du var liten Ett bra förhållande Jag var väldigt mycket ute i naturen Och min pappa och min farfar har alltid jagat och fiskat väldigt mycket. Och jag följer med dem ut mycket, framförallt pappa då. Och känt att det är ett väldigt bra sätt. Nu, då tänkte man kanske inte så mycket på det. Man var i skogen och det var härligt liksom. Men det var kanske inte så att man saknade det på samma sätt som, att, som, som man gör det nu. Att man vill vara i skogen. Och min pappa har alltid, har alltid varit väldigt mycket i skogen. Och han, det säger han fortfarande. När man är hemma och hälsar på så, så kan han ibland... Han försvinner ut och så säger han så här. I fart i skogen. Alltså han åker till skogen. Och det kommer aldrig en följdfråga från mamma på det. De är såklart i skogen tillsammans också. Men, men pappa är ganska mycket i skogen själv också. Och då är han bara i skogen. Han behöver inte ha ett mål med sitt besök. Sen kan det ofta vara att han sätter ut en saltsten till älgarna eller att han kanske vill, vill kolla på någon skogsskift eller någonting. Men, men han säger ofta i fart i skogen så kan han vara borta kanske borta en timme, kanske borta i fem timmar beroende lite på om man har sett någonting eller om det är någonting som man, som man, som man, som man vill titta lite extra eller gå en bit på. Men han går aldrig vilse. 
Han är väldigt bra på att hitta. Han kan allt, allt varenda stubbe nästan i Malin. Jag tänkte säga. Men han, 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 han hittar väldigt bra i skogen. Det är, det är ganska kul när man är med han. Han kan gå. Han kan liksom hoppa av från en skogsbilväg. Och sen går man i går i 20 minuter. Det är liksom helt väglöst. Men sen kommer man fram till den lilla jordronmyren som är kanske 50 gånger 50 meter. Och han går inte en centimeter fel. Han har berättat om en gång, en gång när han var vilse. Det har hänt en gång. Det är ganska kul. Det är väldigt dramatiskt när han berättar Den gången jag gick vilse. Det är kul. Vad har du för tidiga minnen av skidåkning? Vi hade en liten en kulle utanför huset, utanför en linda. Det här var nog, jag hade slalomskidor på mig första gången. Då kommer jag ihåg att jag flög i topp och landade på huvudet. Då, kan jag inte, då måste jag borde ha gått på lågstadiet någon gång. Inte. Men sen har jag minnen från när det var världskupp i stöten i Sälen. Jag tror att det kan ha varit kan ha varit 90. Jag tror att jag har så mycket tidigare minnen. Faktiskt, det är lite konstigt. Då tävlade jag liksom ändå. Sådär. Och sen 91 kom jag ihåg. Då började jag göra så här. Okej, resultat kommer jag ihåg. Vad var det för känsla du hade liksom förknippat med skidåkning när du var liten? Jag tyckte det var kul både att träna och tävla. Och det var bara bra känslor. Det finns ju, precis som i många andra sporter tyvärr, väldigt många toka slalompappor framförallt. Säkert en del toka slalomammor också, men... Framförallt pappor som, som ställer jättekonstiga krav på sina barn och är fruktansvärt dåliga på att peppa sina barn på rätt sätt utan de sätter press på dem så att barnen ja men far illa verkligen men det hade jag kanske behövt lite mer av mer krav? ja det hade jag nog behövt jag hade nog ett ganska starkt humör och, och man skrek ju och grät när det gick dåligt och sådär och jag var nog Kanske framförallt när jag blev lite äldre på skidgymnasiet så, där, så då krävs det att man tränar ganska hårt fysiskt också. Tränar ganska, man är liksom idog och sådär. Men jag var verkligen inte det. Jag var lat då var jag. Det hade jag nog behövt lite mer press från, från ja men, no. mina föräldrar. Typ så här, nu investerar vi så här mycket pengar som vi inte ens har på att du ska kunna åka skidor. Liksom. Det kostar ju mycket. Jag vill inte ens tänka på hur mina föräldrar finansierade det. Liksom. Men det var inte på lagligt väg. <laughs> men jag tänker lite på det. Jag undrar lite så här. Hur, alltså när jag vet vad de, de hade ett företag som skinnindustrin som, som senare gick i konkurs. Men som väl, det var ingen kassakor direkt under en ganska lång tid. Pappa jobbade ganska mycket. Men tjänade inte så mycket pengar och det kostade mycket. Det där. Men då hade jag kanske behövt lite mer press. Det kanske bara hade gjort att jag slutade tidigare, jag vet inte. Eller så kanske det hade gjort att jag hade gjort en satsning. Eller blivit garvare. Eller blivit garvare. Ja, precis. Men garveriet brann ju ner nu. Mm-hmm. Såg du inte det? Och i headlines på sidan 106 på text-tv. Det är ett mått i min värld på när det är big news. Jag har aldrig varit en text-tv-kille. Inte? Nej. Fyllde 60 år här ja, jag Nej, 40 år menar jag. Ja. Jag använder text-tv väldigt mycket. Många gånger bara. 
Det är det man behöver. Slipper trams också. Det finns en sida, den där blå sidan. Det är någon kattunge som man blir rädd. Eller Men hur, går det hur likar man på texttv då? Man likar inte. Nej, jag skojar ju. <laughs> nu kommer din uh, room service ja. här. Ska vi ska öppna den? Ja. <clears throat> den, den känslan du hade när du var liten och åkte skidor. Är det samma känsla du har nu? Ja... Det har jag faktiskt aldrig tänkt på. Men det, det tror jag nog att det är. Alltså man åker för att det är, Man åker för att det är kul. Och ibland gör man saker... Som man liksom... ut För att utvecklas. Eller man, man jobbar mot ett mål. Och ibland jobbar man inte mot ett mål. Utan bara åker för att det är kul. Men samtidigt så... Att jobba mot det här målet... Tycker jag är roligt också. Det kan vara då när jag var liten var det väl att man jagade hundradel, att man kanske ville få en pallplats på Volvo-trofén eller att man kanske ville eh, vinna DM eller KM eller någonting liksom. Och nu handlar det väl mer om att man vill... Men man åker med sina vänner helt utan kamera och sådär enbart för att det är roligt och härligt och sen... Eh, men att man kör på ändå för att man känner att det är kul att utvecklas. Och sen kanske man visar det när det är en kamera där. Och då vill man att det ska liksom vara bra. Hur viktigt, nu när du säger med kompisar och så, hur viktig har den, den sociala biten varit för att du skulle fortsätta med skidor och att du skulle utvecklas med skidor? Jag vet inte om jag förstår exakt hur du menar. Men, men det är såklart att det, att det är viktigt. Även om det jag pratar om med mina skidåkarvänner ganska ofta är ganska skilt från det jag pratar med de vännerna jag har som inte är skidåkare. Nu många, många av mina skidåkarvänner umgås jag ju med här i Stockholm och, och, och även inte bara på berget utan även privat såklart. Men... Jag tror ändå att det är en miljö som jag tycker om. Kanske för att den är lite skild från det mer politiska eh, som jag nog diskuterar mer med mina, med mina andra vänner. Men det jag var ute efter, hade du liksom fortsatt som skidåkare om du inte hade känt någon som... Hade du liksom ett, um, ett socialt umgänge som höll dig kvar i skidåkarvärlden... Om, man, om du tänker tillbaka kanske mer på din ungdom och gymnasietiden. Ja, då var det ju väldigt... Då hade, det var ju alla mina vänner skidåkare. Men när jag gick över från, från alpint till att köra mer friåkning så bytte jag egentligen ut de allra flesta av de vännerna mot andra skidåkarvänner. Så... De vännerna, jag, jag, jag som sagt, jag hade bara, bara skidåkarvänner på gymnasiet. Och sådär. Men du gick inte skidgymnasiet? Jo, det gjorde du. I Malen. I Malen. Hemma. Men jag tror inte att, det är liksom inte, det är inte vänskapen som har gjort att jag fortsatt åka skidor utan det är att jag älskar att åka skidor. Vad fick du för reaktioner när... Du bara ville ge dig här något. Skidåkningen. Eller har allt. Har du någon gång liksom. 
Jag har ju alltid givit mig hjärnan skidåkning. <laughs> Men när du var vuxen, alltså om man säger efter studenten, efter liksom när du inte... När du aldrig slutar åka skit. Ja, precis. När, jag, ja, men när, när det bara... För det må, man måste ju någon gång hamna i en punkt att antingen så backpackar du i sydostasien och börjar plugga på universitet och skaffa jobb. Eller så fortsätter du att åka skidor och att allting kretsar kring det. Jag tror det, det är både positivt och negativt. Och jag tror att det... Min pappa tyckte ju... <hör> Tyckte att jag skulle ha fortsatt med alpinåkningen. Han kanske trodde lite mer om min talang än, än vad som stämde. Men då är det för att det var lat. Ja, jag tror faktiskt att det kanske det hade lite att göra med det. Jag gjorde liksom mina bästa resultat ett eller två år efter jag hade slutat egentligen på lånade skidor. Men jag var ju inte... Jag var ju aldrig... I något landslag. Eller var liksom på väg in i Europakupp eller världskupp på något vis. Så det är svårt, svårt att säga. Man, man vill ju såklart tro att om man hade gjort annorlunda sådär. Men man är ju inte bättre än vad man är. Liksom. Eller vad man var. Tar jag bort mig. Ja men det här med... Vad du fick för reaktioner från typ släkt och vänner när du bara fortsatte och sådär. Ja, men jag hade grejen att jag hade ganska många som, som gjorde samma sak som jag som kanske kombinerade plugg med skidåkning. Och jag pluggade ju sex terminer på, på höstarna från 2005 till 11 då. Och eh, jag hade många vänner som gick på handels och liksom pluggade mer, även pluggade på program, jag läste bara lösa kurser som ja men som kändes jävligt uppstyrda eller vad man ska säga men ändå säsongare på vintrarna och som kanske var så här semi-sponsrade semi-proffs körde lite tävlingar och sådär så jag kände aldrig att det var att man var tvungen att välja och jag tror att det där är någonting som folk tror att man måste välja men det måste man absolut inte eller att när man väl har pluggat klart så Jaha, då, då är det slut på att göra saker som jag kanske egentligen vill. Nu måste jag ta ett jobb och göra karriär. Eller mitt, eller att man kanske tar tjänstledigt ett tag och, och, och gör en säsong. Jag, jag, jag vet inte, vad, vad, vad är det som ska hända? Det är inte så att ditt hus sprängs liksom. Det är bara att göra det. Och ganska ofta så är det människor som har kommit igång tidigt med sina karriärer som är, som är goda vänner som säger Åh, fan, jag önskar jag kunde göra lite mer som du, du verkar ha det så gött man säger ja det är väl kanske inte bara glass och ballonger även om, även om jag såklart älskar mitt liv och det är jättehärligt så men, men vad, så här, måste du verkligen tjäna hundratusen i månaden och lägga de pengarna på hög det tror inte att du kan så här, göra en liten paus i det Ja, ah, jo, jo, det är klart. Men det är, ja, ah, ah, jo. Men sen så gör de aldrig det. Utan... Eller de flesta gör inte det i alla fall. Och det, det tycker jag... Sen vet inte jag. Kanske bakom min rygg tycker de att jag är värsta jävla flum. Putten och som bara är helt... <laughs> ja, precis. Men du har aldrig haft någonting som du har varit så här... Äh, någonting som du har släppt... För att liksom vara friare i, i tanke och friare i val. Och, 
Det, det, ja, I vardagslivet? Ja, liksom så här för att för de du pratar om som tjänar hundratusen i månaden, de har ju liksom hamnat någonstans där de har en, en väldigt extrem central punkt. Har du aldrig haft någon sån som har hållit dig fast? Har du hela tiden varit... Ha, kom, det, kom det till någon sån här avgörande punkt där du... Ja, men nu, nu går jag ner längs den här vägen. Eller har din utveckling hela tiden varit kommit så pass lite steg för steg att helt plötsligt så hamnar du här och nu är du skidproffs liksom. Ja. Eller kan du se så ja men fan, våren 2001 då Nej, gjorde jag det här. Nej. Alltså aldrig utan jag har, jag har jag har inte planerat så långt i framtiden. Jag har, det kanske skulle vara bra för mig att ha en sån här femårsplan men jag har verkligen inte det. Och jag, utan jag planerar ganska kort tid framåt. Ett eller två år saker man vill göra. Jag tror um, jag tror att det passar mig ganska bra. Sen sen så alltså jag har ju min flickvän och sambo Bea har jag varit tillsammans med i nästan tio år. Hon skidåker också? Nej, det är hon inte. Uh, men hon håller på att bli. Eller hon, jo men det kan man kanske säga att hon har blivit. Hon har men hon har hälsat på mig lite sådär när jag nere och när jag, när jag bott i Schweiz. Och, men liksom inte tio gånger per säsong, inte fem gånger per säsong heller. Och så har jag åkt hem ibland. Och, vi har varit ifrån varandra ganska mycket. Men jag, kanske framförallt jag, ser ju inte det som ett jätteproblem. Liksom, om man vet vad man har varandra och sådär. Um, men, men hon gjorde faktiskt, hon tog känsledigt. Uh, hon pluggade i... i um, i vintras gjorde hon. Och då kunde hon plugga på distans. Och hon eh, mordade ner i Schweiz. Coolt. Ja, det tycker jag är supercoolt att hon gjorde det. Och då hade hon åkt... Där, hon har åkt snowboard i typ 20 år. Så inte vintras men vintern innan så, så började hon åka skidor igen. För att hon tänkte att det kanske är lättare. Vilket det ju är. Och det är mycket lättare att gå på tur. Och det man har ett par stavar. Och... Jag tror att om man inte är väldigt, väldigt duktig på att åka snowboard så hamnar man jämt på efterkälken. Det är väldigt få snowboardåkare jag åker med som, som liksom kan skråa och sparka på plattan och sådär. Så att de inte hamnar jättemycket på efterkälken. Så hon... Jag vet inte, det var kul att hon det. Hon är väl... Hon, hon slash vår lägenhet här i Stockholm. Det är vårt fasta liv. Men jag ser liksom inte varför det skulle utesluta att jag, om jag kan... Även reser och bor i Engelberg samtidigt. Jag, jag vet inte varför det ena alltid måste utesluta det andra. Eller varför man måste... Äh, nu har jag karriär. Nu ska jag inte göra någonting annat förrän jag är 65 år. Eller nu åker jag skidor. Nu ska jag supa mig redlös på en uh, bar i Chamonix hela säsongen. Eller, ja. Jag känner att man kan kombinera en massa olika saker vad man vill. Vad började göra de här stora åken? Vart? Mm. Och när? Det var väl i Engelberg tror jag. Vi, ja, 2001 var jag i, i USA tillsammans med Niklas Möller som nu äger Skilorts Engelberg. Den av ägarna till det. Um, och då ja, tyckte jag vi tuffade över runt själva. Liksom. Sen 2002 var jag i Engelberg första året. Och då där fanns det liksom lite så här större terräng och då åkte man och så här lite större och vilket jag inte såg som någonting speciellt egentligen. Det var bara jävligt kul. 
Ja, det var kul. Jag menar om man jämför med att köra ett störtlopp i farträkt så var det ju inte läskigt alls. Det var ju lugnt. Är det otäckt med en störtlopp? En störtlopp är ju det är för de riktiga hårdängarna. Alltså jag skulle inte... Om någon skulle ge mig en miljard och säga så här... Handen kam. Handen kam i farträkt. Det är liksom inte att du fegar utan du går för det. Det är ju klart att du får besikta på så här. Men du, du går för det. Äh, inte, aldrig. Inte för en miljard. Jag, jag känner att det... Äh, jag, tr- jag skulle... Ja men i bästa fall hamna i nätet och bli blåslagen. Men i värsta fall så, så slår man sig ju helt sönder och samman och får med en för livet. Alltså det är sån jävla commitment om man ska köra ett stortlopp alltså. Det är det. såklart, sen finns det stora åk när man kör alpint också som är jäkligt coolt men det är men just nej, men det är något helt helt annat alltså. är det verkligen ja, jag känner så jävla respekt för den där man... ja, jag också en otrolig respekt för, för alpinåkare alltså. kanske framförallt den sortens respekt då för, för fartåkare mm. hur eh, friåkare hur funkar det? Proffs. Mm, det, det är det väl nu? <kör> jo. Hur länge har det varit det? 2008 så, så skrev jag på för The Northface. Och då fick jag liksom en del pengar från dem och en del pengar från, från min dåvarande skidsponsor. Hur kändes det? Det kändes jätte bra både och. Det är så här, men man får ju ett mycket större ansvar också. Och det är klart att det, det, det var ju så här: oh, nu äntligen, nu är det så här: Dream come true, liksom såklart. Jag kan jag få betalt för att åka skidor. Samtidigt så är det ju såklart att då blir ju skidåkningen ett jobb. Och jag har märkt hur jag. Eh, andra saker jag gör som är snarare lika också är på väg in mot det. Eh, de människorna jag fiskar med. Vi är liksom flugfiskesponsorer nu. Och, och, man gör, och att jag börjar skriva flugfiskereportage för tidningar och sådär. Och det är klart att det finns en frihet med att... Ursäkta sidospåret här. Men det finns en frihet med att inte ha några sponsorer alls. Um, och jag tror inte det finns någon som säger att, att, det, att det bara är positivt med sponsorer. För det blir ju ett ansvar. Och sen är det ju ofta ett roligt ansvar. Men det är ju det är inte, det är inte bara kul. Jag menar, du får ju pengar och så förväntas man göra saker som ofta att du riskerar din hälsa till exempel för att du måste göra tuffa saker. Och det är också en, ett jobb där det är utbud efterfrågan är väldigt snevridet. Det finns många som vill fylla dina skor. Vilket betyder att man ständigt måste leverera. Det handlar inte bara om skidåkning utan nu handlar det om att man ska göra många andra saker. och Man ska kunna filma lite, klippa lite, göra en bra edit och det får inte se taskigt ut. Man ska ha ett Instagram-konto där man postar rätt saker över rätt tidpunkt med rätt hashtaggar. Och det är ju... Jag är ju... På vintern är jag ju alltid ledig genom att jag gör det jag älskar. Men samtidigt är jag verkligen aldrig ledig. 
För att allt det jag gör är ju samtidigt jobb. Det är ju världens bästa jobb. Men det är, om det skulle vara någonting som jag tyckte var tråkigt så skulle det ju vara det värsta jobbet i hela världen. Man jobbar ju jämt. Man är ju jämt på helspänn för att eh, ja, men leva upp till någon form av förväntningar. För Vad såg de hos dig? Tror du? Jag tror de såg en skidåkare i första hand men ganska mycket där till redan tidigt jag tror att nu är det egentligen inga sponsorer som letar efter rena skidåkare det är ju väldigt jag har tänkt att säga att det finns, det finns kanske någon som, som bara åker skidor liksom. men när jag tänker efter så finns det ju ingen alltså de som anses som de bästa Åkarna i världen har, jobbar ju fortfarande jättemycket med projekt bredvid. Man kanske har liksom egna camps eller att man kanske har ett eget filmbolag eller sådär. Och, och eller är väldigt aktiv i sociala medier. Och det, finns liksom, det finns ingen nu mer hur en bra man är som bara kan åka, bara kan åka skidor. Och jag tror att jag ganska tidigt förstod det här och det är nog därför jag har hållit mig flytande som skidproffs de senaste äh, åren. Jag var ganska mycket småskadad typ från att jag signade för den 2008 till ja, i vintras var jag ja, lite skadad på slutet men inte, inte farligt. Liksom. Jag hade ändå en, en hel säsong. Men då andra år har jag kunnat hålla mig flytande genom att jag liksom vet vad min blogg är värd och jag vet äh, att jag kan skriva för skidtidningar och få ut bilder där som kanske inte är bakåt volter från 20 meters klippen men de flesta bilderna är ju de facto vanliga pudersvängar det kan man kanske göra små skalar så. Du menar att de, de sponsrar eller märkena sponsrar mer i högre grad personligheter helt enkelt? Ja, det gör de och det finns så många uh, och det, det det handlar ju både om att man ska vara en bra personlighet som en bra ambassadör i när man åker alltså hur man blir framställd i, i filmer och intervjuer och sådär men även jättemycket att en sponsor kan ringa och säga ja nu på nästa måndag så kommer den här din teamkompis hit och ska vara med på den här filmpremiären och innan så, ska, så ska kommer vi att ses i i den North Face butiken och det var jättebra om det var det där det var kul om det kom dit och då tror jag att det finns folk som inte riktigt förstår att om man har fått pengar så vill så sponsorerna klart ha någonting tillbaka men jag har tror att jag förstod det tidigt att man kan göra så många saker bredvid som även är uppskattat bra produktfeedback till exempel som är jätteviktigt för sponsorerna och att man kan göra liksom vara med på events och sådana saker som också är väldigt viktigt. Är det kul att jobba med sponsorer? Ja, oftast är det oftast är det jätteroligt. Man får träffa många människor som, som kanske ställer frågor och undrar över saker som, som, som man inte har tänkt på själv och som gör att man får perspektiv på tillvaron och jätteofta människor som, som berättar att det är, så här, det är så coolt det du gör och att det är så kul att du Um, menar, att du lever det här livet och, och ja, men det, det är kul att prata om sådana människor sen är det såklart att det inte är jämt roligt och jag tror att det är väldigt svårt det, eller tror jag vet det är väl jättesvårt att förklara för människor uh, 
den jobbiga delen av det här i och med att man verkligen måste tänka på eller, tänka på hur Johan Jonssons liv egentligen ser ut och om man tittar på min Instagram-feed så, så jag sa här för någon dag sedan att ju ju, ju snyggare och ju trevligare min Instagram-feed är ju, ju sämre mår jag eller ju, ju, ju mer har jag att göra för att det händer då kan det ofta vara att jag kanske postar grejer från i vintras i en vecka istället för att jag jobbar 18 timmar per dag med att göra någonting annat som jag driver en skidtidning och gör lite andra frilansjobb och sådär och då det är ingen som, det är ingen som vill höra att man mår dåligt eller att man alltså, har förstört sin mage för att man har druckit så mycket kaffe det är, det är väl ingen som vill höra det varje dag um, nu vandrar jag iväg lite från ämnet igen jag är ganska bra på att ja, vandra det är iväg från då kan jag koppla bort lite så. Ja. <laughs> um, det var, vad var frågan igen? Om du tycker att det är kul att jobba med sponsorer. Jo, absolut. Men att det är, att det är svårt att förklara med sponsorer då att det inte alltid att det ibland att det är kul men att det kan vara rätt påfrestande som till exempel att resa mycket. Jag var på ett möte i San Francisco i våras som var, som var jättekul. Som athlete summit med The North Face där de samlar alla sina klättrare och löpare som bråkar skidåkare alla liksom och så träffas man och brainstormar och, och sådär um, och jag sa då att, att jag gruvade mig lite för det för att det är ganska påfrestande och då blir folk så här, men vad då skulle du flyga gratis till San Francisco och du klagar liksom men jag tror kanske att när man har gjort några resor att man går upp supertidigt åker, reser i nästan ett dygn kommer fram då i USA på kvällen och förväntas då bli lite full och vara pigg och glad och trevlig mot alla och vara väldigt social och sen försöka få några jättelägtimmar och sen ha liksom 12 timmars möten och sen är det vara superjättelägare, man ska vara skärpt komma med kreativa idéer och, och sen blir lite full igen och lite kul, glad, socialt trevlig, sen försöka sova fast man är jättelägad, vakna typ tre på morgonen och, och sen ja, och sådär, och sen precis när jättelägen börjar lägga sig så klipper man på en riktig fylla och sen flyger man hem och är jättelägad hemma i, i fem dagar liksom en vecka och att det är kul men det är även ganska påfrestande. Det är det, tycker jag. Men det är svårt att få förståelse för sånt. Det är svårt att få förståelse för det. Jag tror att man måste verkligen förklara det. För det går liksom, det, det, man kan inte säga så här. Jag ska till San Francisco på ett möte i, i, i tre dagar. Fan vad, Fan vad drygt. Och då är ju folk så här bara mm. bortskämda jävel liksom. Då kanske man måste ja, förklara. Och det är så folk som då är i branschen och kanske har varit på många säljmöten och, och, eller man kanske har varit på mässor och ispå och sådana gånger då vet, de vet vad man pratar om att det är, man blir väldigt drained det är ju ett speciellt jobb eftersom du har varit inne på också att du kan ju hamna i Eftersom ditt jobb är åka skidor så att du kan hamna i situationer som är potentiellt farliga under din åkning och filmning och så vidare. Du har varit lite involverad i 
du har haft lite olyckor. Ja, det har jag. Men inga, inte, inte så mycket. Ta i trä. Um, jag har aldrig behövt bli framgrävd. Um, jag har ryckt min ABS i skarpt läge en gång. Och det var väldigt obehagligt. Även om det var egentligen bara var mycket sluff. Som väl blir typ samma som en liten lavin. Men det går fort att få munnen och halsen fylld med snö. När man försöker få luft. Och räcker det att vara under väldigt kort tid. Och det är ju hemskt. Jag försöker att inte sätta mig i de situationerna. Och tycker att jag är ganska, ganska försiktig med snö och sådär. Och jag ser de gånger jag åker någonstans där, där jag kan tänka att här kanske det släpper. För det måste man göra ibland om man är. Man kan liksom inte vara hundra procent säker hela tiden. Det blir ingenting filmat eller fotat. Men att man ser, ja ah, men då kan jag ta mig dit lätt. Eller då i värsta fall så släpper och då, åker jag, då landar jag här. Men det är ett bra outrun och det är, jag kommer inte att bli begravd i ett hål. Eller sådär. Sådana grejer tänkte man ju kanske inte så jättemycket på. I början av sin karriär. Men du, har, du kan se en, en utveckling hos dig själv? Ja, jättemycket. Jag åker ju svårare grejer. Men jag åker ju mindre dumma grejer. Och just konsekvenstänket av att se hur, hur man lägger upp åk. Och vart man ska åka. Och vad för sorts konsekvenser det kan bli. För konsekvenser kan det ju bli. Men att jag... Åker väldigt sällan åk där jag inte kan begå ett misstag. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Um, sen händer ju det, man är ju på plats där det är så här, här får man inte trilla. Men då anpassar man ju åkningen efter det. Man kanske åker ett åk där det är en kort passage där. Okej, just de här 50 meterna får du inte trilla. Men då där liksom 
Då väntar du med backflippen. Ja, exakt. Där gör man kanske inte en backflip in i det området. Liksom. Så, men sen jag vill inte slaga mig jättemycket. Jag spräckte svanskotan en gång. Det gjorde väldigt ont, men det, var, det gick bra. Det var nästan tio år. Men har du varit med och, och sett konsekvenserna på näran? Nej, jag har aldrig grävt fram någon heller. Faktiskt. Så det är... Jag har inte sett på nära håll heller folk slå sig väldigt illa. Det tackar jag väldigt mycket för, för det är fruktansvärt obehagligt. Och det är något speciellt med folks skrik när det är runt på riktigt. Det är något som inte går att... Det går liksom inte... Det är något annat än att se det på film. Och det är primala liksom. Ja, det är verkligen. Det blir konstiga toner och skrik och sådär. Det är väldigt obehagligt. Så det är ta i trä, ta i trä. Det har jag sluppit. Jag har varit på ställen där jag tyckte att det har känts jobbigt. Men då fördraget därifrån. Och sen har det hänt olyckor, laviner och så på de platserna senare. Hur, hur är det att åka med andra människor i utsatta miljön? Det är beror helt på vem man åker med. Ibland åker man med människor som man är väldigt trygg med. Och då är det väldigt skönt att kunna känna att man har någon som man kan lämna över ansvaret på. Och då försöka verkligen koppla av och, och verkligen tänka så här okej, okay, den, här, den här människan kan mer än mig om snö. Om han säger att det är tryggt. Slappna av, det är tryggt. Uh, och sen... Men när man åker med människor som är åt andra hållet så blir det, blir det såklart en liten påfrestning i att man då själv känner att man har ansvaret. Och jag försöker att inte vara... Jag tycker inte det är ett jättekul ansvar att bära i och med att om det då händer någonting så, så även om man inte blir lastad av dem man åker med så, så kanske man själv känner att man, att man borde ha sagt till. Så jag försöker väl kanske mer hinta grejer och få folk att tänka själva till så här är det verkligen bra att droppa in här nu när det har gått en jättestor lavin 100 meter bredvid så på samma aspekt liksom. Vi kanske ska vänta med det här åket eller vi kanske åker ett annat åk. Har du mognat? Ja, jättemycket det gör mig hela tiden och sen lär man sig man lär sig ju väldigt mycket av att vara i bergen. Jag kan inte så mycket om snölager och, och, och gräva lavinprofiler och sådär. Men i varje fall väldigt mycket i Europa så, så är man inte så fokuserad på det utan det handlar mer om att man måste lära sig och få en känsla av vart det är farligt och vart det inte är farligt liksom. I USA så gör de så, så gräver de mycket, mycket gropar och sådär men det är jag håller med de, de europeiska bergsguider jag pratar med som, som, som säger att det, ja visst, det kan ju aldrig skada men, men du, man kan aldrig ta ett positivt beslut på en snögrop det, det enda det säger är hur det är där exakt där och jag menar bara vinkeln bara aspekten ändrar sig lite 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 kan vara skillnaden mellan puder och is nästan och då är det såklart att lavinfaran blir, blir också jätte blir ju lika mycket påverkad eller grader och lutning eller om det har blåst in det är så här. ja 
Det är så många små faktorer så att så i slutändan så blir ekvationen helt annan. Liksom. Exakt. Och, och, så, men när man har åkt, nu har jag åkt väldigt mycket skidor de, de senaste dryga tio åren i Alperna och Kanada och Sverige. Så där man får ett, men det blir som ett sjätte sinne. blir att man känner, man känner liksom att när det är dags att vända om. Och det är någonting som jag tror många kanske säsongare och unga och sådär som inte har det där sjätte sinnet. De tar väldigt lätt på. De liksom bara kör på. Du säger inte att jag är så här någon snuexpert eller att jag är eller att jag är så här jätte att det här sjätte sinnet är jättestarkt. Det här är ett sjätte sinne som alla som har varit mycket i bergen har. En del har det mer, en del har det mindre och det kan det sjätte sinnet förstärks ju såklart om man, om man kan teorin i snölager och många sådana saker också och är väldigt duktig på att alltid hålla sig ajour med, med snörapporter och, och prata med folk som vet mycket och sådär um, men jag tror att folk ja, men det är många, väldigt många som tar väldigt lätt på på åkning nu och de, och de ja men det, det är, en, det är kul trend att det är många som åker av pist och det är kul att det kommer nya säkerhetsgrejer sådär, men den kunskapen man får efter att ha varit länge i bergen är det, är det många som saknar som jag tror inte förstår att man bör ha den innan man rör sig i bergen på ett visst sätt. Hur tycker du att skidåkningen fortplantar sig och utvecklar sig i de yngre generationerna? Spretigt. Vilket är kul. Jag postade en grej igår, eller jag läste en grej igår om Nick Göpper som kom han tvåa på OS eller något. Och är väldigt, ja men han är ja men vad som kallas en tävlingsmaskin. Och han, den som hade skrivit det här på, på, det var på Downleys hemsida så det hette Why do we hate Nick Gupper? Och det är kul för att han hur då vad som är att det utvecklas åt olika håll och det är väldigt kul att Henrik Harlå är verkligen åt ett håll och han har sin stil och Nick Gupper har verkligen en helt annan stil men då tycker jag att det är väldigt kul att, att det är olika stilar att det är precis på samma sätt som så här, ja men Nick Göpper med och åkarna som är som han liksom, det är väldigt knivskarp precision i allt de gör medan The Bunch å andra sidan är väldigt ja men inte flummiga men de är, de är inspirerade på ett väldigt på ett annorlunda sätt och det är ju härligt. Sen är det ju synd att när Henrik Hallå är i ropet så, så hatar folk Nick Gupper. Det är ju synd. Jag menar han är ju ingen... Om han vore ett jävla svin liksom. Det är väl en sak. Men det tror jag inte att han är. Han är säkert supertrevlig. Och att och för att man har valt att göra... Att åka med en stil. Att man får skit för det. Men jag tycker att det fortplantar sig bra. Känner du att du har koll på 
Gidsson? Nej. Det kan jag väl inte säga att jag har. Men, men eller hyfsad i varje fall. Men jag tror inte att det... Man måste inte ha... Ja, men det är ju... Man kan bara titta på det man tycker om. Det här tycker jag är kul. Det här var kul att titta på. The Bunch. Var intressant. De håller på med det här. Och det är så här... Jag skulle komma sist i en tävling. Men jag ser att det är, de har kul. Och det är skitsvårt det de gör. Fast på ett helt annat sätt. Och då tycker jag att det... Jag tror inte man behöver ha mer koll än så. Jag har inte koll på... Jag kan liksom inte se... Jag kan inte namnen på liksom alla flippar. Men jag tycker att det är... Alltså, just den utvecklingen är jag, väl, är jag kanske inte det största fanet av. Um, Trippel, volter med flera olika grabbar. Och det är ju egentligen ingenting som skiljer det från, från freestyle-hoppning. <laughs> Flyger lite längre och lite lägre. Typ. Uh, och ta tag i skidorna. Alltså den enda skillnaden är att ta tag i skidorna egentligen. Sen gör det med lika många rotationer som man... Det är ju trippelvolter, det är det enda de får göra på. Det är inte, jag håller på att säga att det är inte så mycket skidglädje, fast det är, det är en annan typ av skidglädje. Liksom. Jo, absolut. Det är på samma sätt som att, som att inte vet jag, ja, nu stompar jag den, den största klippan jag hoppat i hela mitt liv. För att uh, jag skötte höstträningen bra och det var en bra landning och sådär. Och det, jag gick in med bra självtord. På samma sätt är det väl att jag landade min trippelvolt. Vad kul. Men... Det blir, ju, det blir ju mer spretet i och med att för att nå toppen i någonting så måste du typ gå all in liksom. Det är väldigt få som kan, som kan, som kan göra fler saker samtidigt. Och det är ju lite tråkigt. Och round skidåkningen. Ja. Hmm. Det är svårt. Det är väldigt det är så här... Jag vet inte vad man tycker. Det, 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 det finns ju minst två sidor på alla de här mynten. Eh, samtidigt så är det ju Jesper Rönnberg skrev en krönika för alpinkultur i, i våras som handlar om att det är tramsigt att man måste vara bra på allting också. Vilket jag ju håller med om. Att det är att du på världstoren så för att man ska göra det fräschare så har man, så har man blandat in trick. Och de som behärskar det gör det jättebra. Men de som inte behärskar det blir ju bara fult och, kla- och tråkigt liksom. Då kanske man har försökt att blanda två saker som egentligen inte ska blandas. Just i det där forumet eller kontexten eller tävlingssättet kanske man säger. Vad är en, en likebomb? Ja, vad stod det? Vad skrev vi? A video or picture with a high number of likes. Nej men ja, det är väl en, när, 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 någonting får, när, när någonting blir omtyckt, kanske man ska säga. Va, va, Vad händer det låter? Hur gör man, hur gör man inom skidåkning? Vad va ska man göra för att få en sån? Ja, Henrik Hallås skulle kunna posta sina smutsiga kallingar och få 5000 likes. Men det är för att han har byggt upp ett Någonting fantastiskt under lång tid. Uh, vi normala dödliga skidproffs får väl försöka hitta på någonting som är annorlunda kanske framförallt. Eller väldigt eller vanligt och väldigt crisp. En vanlig pudig bild blir ofta en 
en bra vanlig pudersväng blir ofta någon form av lagbomb. Men om man kan göra lite annorlunda på ett vis. För du gjorde lite annorlunda i senaste säsongen. Du, gjorde en, du körde en egen edit, egen film. Ja. Som det, blev en lagbomb. Ja, det blev en väldigt lagbomb. Det var kul. Men för där, hur gick det till egentligen? För att du föll som ett litet resonemang i början av filmen just det där. Precis det du sa att man fan, alla ville bara se puder och sådär. Men det är ju inte alltid det. Nej. Tydligen inte. Men det visste vi faktiskt inte. Det var absolut inte så att vi hade det på känn att det skulle bli någon... Uh, vi... Alltså jag och Erik Henriksson som filmar uh, som filmar där åkte ner med intentionen att det skulle att vi skulle filma försäsongspau liksom. Det är det folk vill se. Folk vill bli peppade på, på att köra purer tid på säsongen och det skulle snöa. Um, så kom vi ner och så var det så jädra dåligt alltså. Stenhårt överallt. Och hade verkligen blåst sönder. Det var jämtländskt. Ja, värre. Alltså det hade liksom blåst in sten. Alltså klippen hade liksom blåst sönder. Det var liksom sådana var brunt. Sand och grus och... Ja, så, och sen skulle låg det svåra i snörapporten. Ja, men det, det kommer att snöa... Det kommer att börja snöa imorgon. Och så bara, så börjar inte snöa. Men det, imorgon ska det komma lite. Ja, men det kommer... Det kanske om vi har tur så kommer det 20 cm då kan man ändå så här ja men då kan man göra grejer som som ändå det kanske blåser in och det ser bra ut och sådär och sen när det var typ tre eller fyra dagar eh, innan julafton fyra, fem dagar innan julafton när man var tvungen att åka hem så nej, kommer ingen snö men ja, nej. ska vi typ bara åka ändå vi kör, vi kör på ändå. Bara se vad som händer typ. Så jobbar vi typ hela dagarna. Och, och varje dag frågar jag. Vad har man inte så ut och filma? Vad filmar du? Det är, helt, det är så här. Folk åkte liksom inte ens skidor. Ja, vi var helt. Helt ensamma ute i. Bredvid pisterna liksom. Och jag kommer ihåg. Vi postade det på på um, nyårsafton och, och Erik han, han skickade ett meddelande uh, han bara yes uh, 1300 views and counting fast så får man 10 000 views på, på en grej så är det ju bra det är ju det är liksom alltid var ansett som jättebra uh, och sen smalde till typ så det var kul vad, vad fick ni för reaktioner? Vad sa folk? Det är jätte... Jag, jag, jag såg... Jag googlade faktiskt inte och kollade inte så mycket själv. Men det var... Uttern som har ju koll på hela internet. Eh, Postade en kommentar på Facebook. Ja, jag antar att du har sett det här. Men... Och så en länk till TGRs forum. Och det här har jag inte sett. Men där var det ju väldigt... Eh, det var ju väldigt positiva... Eh, storleken på mina ballar och så vidare och det var ju såklart kul 
det blev man ju glada men då. Det var ju inte det var ju inte walk in the park att filma ihop det. Och det är klart att det är lite halv stressigt eller vad man ska säga att filma på stenhårt. Man vill ju inte gärna trilla. Men jag tänker också, säger det någonting om skidfilmsvärlden också? Ja. Att man kan säga att det, precis det du sa, alltså det du gjorde var ju verkligen inte vardagsåkning. Det du gjorde var ju stenhårt liksom. Men, men, men förhållandena var ju mer på ett sätt så har man ju lättare identifierat med de förhållandena än när det är blå himmel och bottenlös puder på ett sätt liksom. Jo, exakt. Jag tror att eh, dels att folk tyckte det var kul för att det var någonting helt annorlunda och så säkert också att folk precis som du sa kan identifieras med det men att kanske inte alla åker sådana linjer när det är sådana förhållanden men att det var som en kombination kanske av identifikation och Någonting annorlunda. Men hur många, vet du hur många typ views ni är uppe på? Liksom? Ja, grejen var att den där har inte... Den, den nummer två har, har ju gått mycket eh, bättre viewmässigt. Men jag tror att... Om jag ska få... Eh, kasta lite lite skit på <laughs> Epic TV som har den här. Så kanske att de... Kanske inte riktigt hade koll på överallt vart den blev kärad. För att den, <coughs> den blev kärad på eh, oh, jag vet inte, 20 000 ställen någonting på Facebook. Alltså 20 000 personer något som kärar på Facebook. Och då är det liksom olika från olika sidor. Och jag såg lite statistik. Eh, det var någon sida där den var kärad. 15 tusen gånger eller tre tusen gånger men som kanske hade tusen views och då känner man att det kanske blir lite miss, miss i beräkningen och sånt men så, det, jag har faktiskt inte kollat på det men det är med något ett par hundratusen eller någonting men jag tror att det jag tror att den nog egentligen har mer men den har också nått på 20 000 Facebook shares vilket känns rätt och det borde ha blivit omnämnd när jag fått några awards eller någonting. Ja, precis. Den, den um, blev Edit of the Year på en amerikansk serie som heter Earlyaps. Det var kul, den är ganska stor. Sen har de varit ganska mycket omnämnd på ja, men, många olika ställen. Och folk börjar prata om shitfuck conditions, vilket är lite, lite kul på något vis. Sen har den, var den med på Mountain Film Festival i Telluride. Som är en ganska stor festival har jag förstått. Um, och den är även på turné med den festivalen nu. Som de åker runt lite världen över. Framförallt i USA men uh, den har varit i Sydamerika. Rio de Janeiro. Så jag tror att den, den är, turnerar med typ... 50 stoppen Men du har varit med i andra filmer också. Du var med i en jävligt stor nu, helt nyligen också. Ja, i Sweetgrass, ja. Den blev ju Movie of the Year i fjol. Det var ju väldigt kul. Du är en jävla framgångsmaskin. Vad... Va? Du är. Jag, tänkte så här, jag visste inte om jag skulle säga tack eller vad menar du med det? <laughs> För att det känns som att äh, maskin har blivit så, låtit så negativt. Men... Äh, 
Sweetgrass känns ju verkligen inte som ett maskineri. De är väldigt... De är konstnärssjälar i ordets rätta bemärkelse. Och väldigt... Ja, men underbara människor. Hur, hur går liksom jobbet till med en sån produktion? Det är helt olika. Ibland... Ligger de hemma ganska och typ inte gör någonting på ett tag. Då klipper de mig såklart film och kollar och sådär. Men sen går de verkligen på ibland. Då kanske de jobbar dygnet runt. De kanske får för sig att vi ska ha en nattshoot. De har ju gjort en film mot är det något stort företag som gör tv-skärmar. Som har premiär i Sverige tror jag den 16. Men den blev ju bästa kortfilm nu. Men när de filmar allting på natten. Och har dragit med sig. Liksom släpat med sig. Belysning och grejer ut i. Och det tror jag. Ja, men de har, jag pratade mest med Oskar Hernander om det. Som var, som var stillbildsfotograf där. Han sa. De, ja, men de, de liksom drog ut. Nio på kvällen. Så filmade de till Sona i Kupp. Sona på dagarna. Det är, det är väldigt tungt. Men annars jag, en normal dag är väl att man, man går upp efter frukost och drar på berget och sen försöker man hitta något som ser bra ut så filmar man det och så hoppas man att man sätter det och sen åker man hem. Det är kul. <laughs> det är jättekul. Är det. Men då blir det så väldigt kul för att alltså det, det är kul att se resultatet. Att man gör någonting och sen gör man det tillsammans med någon som är väldigt duktig att filma. Och sen blir det ett ett resultat. Och då förhoppningsvis så, så blir vissa saker bättre om man trodde. Blir snyggare om man trodde. Däremot är det väldigt svårt att få det att se svårare. Utan vad det är att man tycker alltid att det ser supermässigt ut på, på film. Mot, mot vad det var i verkligheten. Men det är kul. Men det blir väldigt lite åkning. Både att fota och filma blir, blir superlite. Man står och väntar på ljus och... Man hackar dit man ska och det ska vara en sväng och filmaren ska komma. Så det kan ju... Ja, men... Ja, ofta blir det ett par åk per dag kanske. Om man är ute och hajkar. Och, och i liftsystemen är man ju väldigt sällan. Sådär, utan det är ofta att man rör sig lite bredvid. Men de försöker jobba i en liten zon som man tycker är bra. Ni hade ju en sekvens när ni åkte nakna. Jaha. <laughs> ja. Jo, det var kul. <laughs> Väldigt... Uh... Va, hur, vad tänkte du när du fick idén presenterad? We got this great idea, Johan. Jo, men jag, jag hade faktiskt sett... Det var ett vårsprojekt där. Och jag hade redan år, året innan... Jag var... Uh, jag slog egentligen när jag filmat med dem i två år. Men nu slog jag sönder axeln i året. Så jag var bara med ett år. Men den våren jag slog sönder axeln så var jag i Alaska och, då visade Ben han hade klippt ihop en grej då hade de börjat filma för det här och jag var så här, det här är helt sjukt alltså så jädra kul men jag tänkte så här, men det här kommer du aldrig kunna visa för någon det måste ju vara tungt alltså de här ja men då var det tjejerna och killarna liksom de så här, det är helt sjukt att du att de låter dig att de har låtit dig filma dig för du kommer ju aldrig kunna visa det här för någon Uh, tänkte jag och sen när jag var där och filmade vintern efter så 
It's about, oh, oh, the conditions aren't good enough. Maybe we should go do a nude shoot. Och jag sa, nej, man, nej. Jag tror inte det. Nej, det känns inte som det är jag. Men sen var det väldigt, det var inte så bra förhållanden där. Så vi filmade inte speciellt mycket alls. Och sen till slut så inte vet jag om det var tristessen eller någonting så bara äh. vi drar väl typ och så bara, ja men vi kanske ska för de, de frågade hela tiden varje dag vi var uppe och filmade så var det så här. ja men ska vi inte ta oss kläderna och då det här skulle så bara, så bara ja men det, hur ser det här ut och ser det bra ut äh, sådär alltså fast det skulle se bra ut, it's a great nude shot så till slut så, så var det någon som bara, men vi kanske gör det här då. Och så bara, ja men kanske jag kan göra det här. Sen, så hade de, de hade så här Facebook-trådar och de bara frågade random folk i Nelson. Bara, vi ska ha en nude shoot, bara någon som är svungen på att med? Och det var liksom folk som hängde på. Det är superkul. Det, är... det var någon, någon helt, någon som ingen av dem hade träffat. Hon bara, I thought it sounded fun. Typ. Kunde knappt åka skidor. Man tyckte det var lite kul att dra ut skogen och bli naken. Hon drog ut själv med. Så det var liksom jag och tre av, tre av Sweetgrass-filmerna. Hon bara, ja men det här var jättekul typ. Så. Ja, det, 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 Nelson är en väldigt speciell plats. Det är väldigt mycket roliga människor där. Speciella människor. Hur kallt var det? Ja, men det är inte så det är inte, det är inte helt sjukt man tar av sig och så säger man åker inga det är liksom inga 500 fall så också försöker man antingen att någon åker ner med kläderna eller att någon eller att någon eller att man kan kasta ner dem för att någon kan rulla hela vägen ner med en liten boll det ser lite kul ut när man ser någon åker helt ja. naken och så sa du ja. typ eller så här rygga och transiver ja ja men det, det, jo men det är kallt det är det Speciellt om man, om, man, om man trillar eller sätter i rumpan eller någonting. Så blir det väldigt kallt. Men det kändes kul också för att, alltså för, för att mycket av det som är i nudsegmentet är ju på Sweetgrass-filmerna också. De är ju med själva. Så det är inte så att de bara säger att ah, de ska inte rukla och åka. Utan de är, de är med väldigt mycket själva. De är duktiga att åka ihop. Och nu har det ja, bara Vimmy och länkarna av två miljoner just det är kul bra på CV mm. vad, du har redan nämnt alpinkultur mm. men vad är, vad är det för någonting det är ett online magasin som jag och några till har startat varför gjorde ni det för att vi kände att det fanns plats för ett skivmagasin till. Jag tycker de andra som gör samma sak gör det bra. Men kände att det vi ville göra var någonting som var lite annorlunda. Och att det fanns... Ja, men de andra tidningarna är bra, men jag var inte i målgruppen riktigt. Jag var i målgruppen av en del av tidningen av de andra tidningarna och sådär, men att jag kände ja men precis att det fanns utrymme för att göra någonting annorlunda och så fanns det ingen, inget online-magasin i, i i Sverige så vi som 
drog igång det. Var det väl både olika Kalle Gundersen en av killarna han sa fan, fat, det, man kan liksom inte bara göra en tidning. Fattar ni hur, vad det här är? Fattar ni hur lång tid det tar? Det går liksom, man kan liksom inte ja men det går inte. Medan Daniel Rönnberg som är av den relativt optimistiska skaran han, han bara vadå? Tidning? Svårt kan det vara. Lite text, lite bilder. Det vill bara göra det liksom. Och sanningen är väl någonstans däremellan. Men det gick. Vad har ni för syfte med tidningen? Vi har ju som vårt mantra, eller slogan om man ska kalla det, att vi ska vara en god kraft i skidsverige. Och det försöker vi vara. Så vi vill... Ja men... Framställa tjejer på ett bra sätt och vi skänker lite pengar till välgörenhet vilket vi också tycker är bra. Och vi vill göra saker som är kanske får folk att tänka på ett lite annat sätt på industrin. Och kanske... Ja men komma med lite nya vinklar på saker och ting och hyfsat ärligt på något vis. Vad har ni fått för reaktioner? De är jättepositiva, det är superkul är det. Egentligen ingenting negativt. Sen är det såklart att det pratas så säkert negativt. Det finns ju ingenting som är okonstlat positivt, inte ens de mest folkkära företeelserna klarar sig men jag tror att det jag tror att folk folk tycker att vi gör någonting ja, men hyfsat nytt och fräscht och vi är bilddrivna och ser till att ha bra bilder och mycket bilder och folk tycker om det det är ju en fantastisk snygg tidning tack den är väldigt, väldigt bra väldigt kul att läsa tack mm. det är kul att ha det är ärligt också tack så mycket vi har den är, ju, den är ju online um, endast. Um, sen är det ju kul att ha en tidning i handen också. Det, det får vi väl se sen. Vad, vilken typ av åkning är din framtid? Ja, det är väl det som jag håller på med nu. Det känns som det blir väldigt svårt att skola om sig till någonting annat. Så sen kan man ju börja lägga in... Man behöver kanske inte göra dubbelkorkar i backcountry. Men det finns många som inte är 20 fortfarande. Men ändå lär sig mer tricks och sånt. Eller lär sig bli bra på sådana saker. Det vore kul. Lite bättre på att dra en bakåt eller dra en trea på i en linje sådär. vilket är väldigt svårt men det är kul du har gjort lite så här expressionsaktigt också ja. ja inte jättemycket, jag tror det kommer att bli mer det kanske var det du kanske var det, det, kanske ja, var det, det, det du fiskade efter <laughs> eh, jo jag tycker vi var bland annat i Sarek en vecka i vintras jag och Tom Oliver Hedvall och Jesper Björnlund och Erik Henriksson som filmar och Lukas Nilsson fotograf. 
Och det var jävligt coolt alltså. Och det kan man ju göra vad man vill. Då kan man ju, dessutom om man bara anstränger sig ytterst lite så får man ju vara helt i fred också. Om man tycker om att vara i fred. Vilket jag tycker om. Och eh, dels att göra sådana saker men även att göra att åka till platser som kanske inte är så vanligt att åka till. Det finns ju berg på så många platser förutom Alperna och Kanada och Skandinavien liksom. Otroligt många platser. Det är kul. Vad, vad, blev, vad blev det av Sarek-trippen? Ska det, blev det någon film? Eller? Det kommer... Eh, jag kommer på klippa nu. Men det blev så sent i våras. Jag tror att folk är, i maj är folk mer peppade på cykling och skidåkning. Så vi tänkte att vi håller på det här fram till hösten. Och sen, så det kommer nog att släppas till nästa alpinkultur ungefär. Som kommer i mitten av oktober. Och kommer ett reportage också. Du var, körde Svalbard också? Mm, det var också. Det var ett annat upplägg. Då var vi med och åkte runt på segelbåt. Jag är ju ingen båt- och vattenmänniska. Men det var väldigt trevligt ändå var det. Man fick ju typ panik när man såg hur, hur, liten, hur lite space man har. Men sen märker man att ja, men fotändan på sängen kanske inte måste vara bredare än, än 18 cm liksom. Och axeldelen kanske kan vara 10 cm bredare än axlarna. Det är fint liksom. Det blir också en film. Nej. Ja, Adam Clark som var fotograf där håller på och kanske gör någon liten grej där. Men vi, vi filmar inte speciellt mycket där. Utan vi har fotat mest där. Fotar och hade det gött. En dag på kontoret. Ja, typ. Det gör du. Så det, men det är ju också, det var ju superkul. Men det ska ju också skrivas reportage och säljas in och jobbas vidare på att berätta om vad man har gjort det. Man åker liksom inte dit och sen är det klart. Och man, vi, man jobbar ju och fotar och filmar varje dag på en sån trip. Även, även när man inte åker skidor utan allt är ju alltid en kamera med liksom för att dokumentera hur, hur det har varit och sådär. Barens burg. Mm, vilket jävla... Ja. Vilken jävla by det här. Ja, jäkligt coolt alltså. Ja, Helt... Eh, lite creepy att ryssarna liksom vill vara ja. där på något vis. Men, ja. Det sitter en massa gästarbetare av oklart. Sitter på, på taken och stirrar ner på när man kommer där som ett jävla UFO. Ja. Och de här gamla målningarna på väggarna och... Häftigt. Ja, men det var jäkligt skoj. Svalbard är det absolut coolaste jag någonsin gjort. Ja, men det, var, det är en fantastisk plats. Och det är verkligen... Ja, men det är så... Otroligt mycket terräng. Det är så... Ja, men man, när man seglar runt på kusten och man... man man, man ser, ja oh, det här var det vi åkte det här, det här känns som att vi hade kunnat vara i en vecka i de här två bowlerna och då ser man att en liten del av en liten halvö liksom mm. och sen är det ja oh, jäkligt coolt alltså inte så coolt med isbjörnar dock jo coolt men det är vi såg några på håll men det är, de är ju lite 
Det är ju en skön sak med att vara på en båt och inte tälta. Håller med. Folk stryker ju med liksom. Vi är ju mat i deras ögon. Mm. Och vi är väl, det är väl det enda djuret som ser ja, oss som mat tror jag. Ja men precis, jag tror att de brukar säga så. Mygg och björn. <laughs> ja, mygg har inga problem med. Mm. Men det, åh nej, det precis det liksom. Men... Vad va, va är den röda tråden med allt? Du åker skidor, du cyklar, du brinner för flugfiske och... Ombyte förnöjer kanske. Alltså, jag tror det. Fast det kanske blir mer och mer... Nu har jag tänkt säga att det är mer och mer att, att jag vill dra mig undan och komma längre bort. Men... Det måste jag inte nödvändigtvis vara när jag tänker efter. Jag bor ju ändå i Stockholm. Det känns som att jag blir lite folkskydd när jag kommer in i centrum och man bor ute i Hammarbyhöjden och jag tycker trivs ju bra ut det där. Um... Jag vet inte om det finns några röda tror Jag kanske att göra det jag, det jag tycker är roligt. Jag har inga barn än. Så det är... Um, då kan man väl kanske förverkliga sig själv. Eller vad man så kallar det. Även om jag inte är något jättefan av, av den mentaliteten. Att alla ska förverkliga sig själv så otroligt mycket. Varför inte? Nej, för att det känns som att det blir det alltid är en röd tråd i människors liv. Alltså att man ska... Jag menar att alla ska... Det är liksom inte okej okay att vara vanlig längre. Jag och min kompis Kluckis, vi... Vi sa alltid att det är så mitt mål är att bli en supersvensson. Och nu lever jag ju verkligen inte något supersvensson liv, men... Jag hoppas ju att jag inte kommer ha något problem att röra mig ut från det lilla rampljus jag är i nu utan liksom fokusera på sockerarterna och äppelträdet någon gång när man kanske skaffar ett hus och sådär. Och nu klara livet efter likebomben. Det, det kan man inte veta förrän man är där. Och det är nog mycket svårare än vad folk tror. Men jag tror att jag, jag tror inte att jag ska ha något problem med det. Men jag kommer ju säkert att göra jag kommer nog att göra saker hela tiden. Eh, som dels för att jag vill tycker att det är viktigt att göra bra, bra saker. Men sen är det väl... Jakob Wester, jag intervjuade honom i fjol. Och han sa att den som säger att man inte gör det någonting för sig själv. Han ljuger och så är det ju. Det är klart att när, när folk berömmer en så är det väl såklart att man blir glad. Och det är väl mänskligt och det är väl ingenting fel med det. Men när det blir en drog så blir det ju såklart um, ohälsosamt. Och det är väl om, och för alla som är i min situation antar jag att det är lite av en drog. För att det är så att man förväntas göra det att man blir uppmuntrad av sina arbetsgivare väldigt mycket när det går bra om man själv får mycket cred. <hör> så... När man slutar med det är det nog inte helt lätt. Tror jag. Det var väl mycket debatter efter att... 
på tal om brottning, vad heter han? Det var ju någon före detta brottare som tog sitt liv. Mikael Ljungberg. Det var på tapeten när han brottaren tog livet av sig att det inte är helt lätt att gå ur rampljuset. Och jag vet själv att det är många som, som men, nära vänner som har en ja, men, som har haft en väldigt, man kanske har haft en skidåkaridentitet och varit en cool skidåkare i tio år. Och så slutar man med det och sen helt plötsligt ska man vara någon annan som inte anses vara, man är en vanlig människa. Och att det samhället vi lever i idag är som inte är okej okay på något vis att vara en vanlig människa utan man ska vara någon så här special. Jämt. Det talar ju såklart emot mig själv på något vis i och med att jag inte kanske är jättevanlig med mitt yrkesval och det jag håller på med och sådär. Men jag hoppas ju verkligen att jag inte ska ha något problem med att dra mig tillbaka till ett mer vanligt liv senare. Var någonstans i livet är du nu? Är man inte alltid mitt i livet? Livet, utgår från, livet ut, måste ändå utgå från den dagen man lever på just nu. Och den här dagen är väl lika mitt i livet som en sexårings eller en 96-årings. Man får försöka... Make the most of it. Ja, yeah. I guess. När drar du till Engelberg? När snön kom. Kanske i november. Eller december. <laughs> När fronten drar in. Ja men precis. Det kan vara. Det, det är ju... Ja man ska inte stressa dit och typ bara köra runt på sten liksom. Men eh, ibland så... Alltså det kan ju vara superbra i slutet på oktober om man har tur. Och har man otur så är det helt värdelöst. Liksom tills efter jul. Du, jag hade inget mer. Okej. Okay. Vill du lägga tillägga någonting? Man, det här är kanske det jag borde ha läst på. Men i några intervjuer så har jag lagt till um, att the sexism in the ski industry fucking sucks. I ett skrift så du slipper svängelskan. Men det tycker jag. Det, var, jag, i, det blev lite av en slump bara för när Becka sa någonting så såg jag Facebook är ju så obehagligt som man skuggar i alla människor. Mm. Och så av någon anledning så såg jag, jag var inne på en, en länk. Jo det var Salomon inför inför den Frisky TV nästa säsong. Mm, just det. Och jag var inne och tittade på deras sida på den länken och då bara då såg jag din kommentar. Du hade mm. kommenterat den. Mm. För att det var en... Och då skrev du så här: Har ni inga tjejer i er team? Mm. Precis. Jag vet jag inte. Då jag, jag kommer inte ihåg om du hade fått något svar på det eller inte. Blev du näthatad? <laughs> Nej. Men, men det, jag det... Har ju bli, jag har ju gett, det är ju farligt. Eller farligt, jag vet inte vad man säger. Men det, blir, det kan ju bli så väldigt stora grejer av sådana där saker. Um, för att. Där vi är i Sverige är det ju väldigt många som inte är. Och om då en till exempel en skidåkare viker ut sig så är det, ju, är det ju jättemånga som tycker att det är superbra. 
She's got a great ass. What's with the attitude, man? Och om man då ska försöka förklara... Det går, eller det går liksom inte att förklara... Eh, strukturer i samhället för en sån människa. Um, jag läste en annan artikel som jag kan rekommendera alla som heter... Um, vad heter hon? Surftjejen som är kändast. Alana Blanchard. Blanchard. Um, Quicksilver. <coughs> Exakt, som handlar om henne. Hon är jätteduktig att surfa. Hon surfar ju på, på, på toren liksom. Men kommer sist på alla tävlingar. Men nu är fortfarande överlägset mycket mer känd än alla de som är mycket bättre än henne att surfa. Och det är hon för att hon lägger ut bilder på sin röv hela tiden. Och sin, sin kropp liksom. Och det var en artikel om det <clears throat> i, något, i någon surftidning. Som jag tycker var väldigt intressant. Som jag, Alana Blankert can't win, tror jag den heter. Väldigt intressant. Och kontentan lite då, om jag ska summera det, var, är att alltså, hon klarar väl sig. Men hon sparkar ju undan stegen för alla tjejer som kommer under henne. Alla unga tjejer som inte vill vika ut sig eller du vet så dra upp bikinin i röven och lägga upp en bild på sin röv istället för när han surfar. Det betyder ju att då när Quicksilvers teammatch eller inte, ingen Quicksilver att göra klart vilket märke som helst ska tillsätta en ny surfare på teamet så står du och väljer mellan en medioker surfare som visar röven eller en duktig surfare som vägrar göra det. Så kanske det blir en mediokra surfan bara för att det genererar mer likes. Vilket är supertråkigt. Och att det kan vara den enda. The sexism in the industry fucking sucks. Ja men och det är ju så här, jag kollade faktiskt på en trailer i förmiddags innan jag skulle hit. För t- någon ny TGR-film tror jag. Mm. Almost the Blaze. Och det är verkligen... det. Är, jag tänkte faktiskt på det efter trailern. Det är liksom, det är bara manliga åkare. Ja, är det det? Trailern. Ja, är du säker på det? Ja, inte, nu blir jag inte säker. <laughs> bara för att du säger så. Ganska ja, säker. Nej, men nu, jag det är möjligt att, att de har flera det, på trailern. Utan. Ja. Um, Angel Collinson kör ju... Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Jäkligt. Hon kan... Bli förväxlad med... Med, ja, jag menar liksom de man fick se Ja man fick se så ja. Men hon, hon Jag har ju kört jäkligt bra Så, inte. Mm. så det, jag tror att det kan vara, kan vara Jag tror fan jag tror att hon klipp i, Men jag ska inte svära på det Men jag menar Nej, men bara det, att i ja. överlag så är det ju Till 99% procent är det bara Och det är ju ett jättekomplext problem mm. Det är ju inte bara så här Det är inte bara bara att sätta in eh, Tjejer överallt För att i och med att det är så som det är just nu och den som håller i plånboken är den som håller i plånboken just nu så kan man inte bara man kan bara break new ground så mycket det är så det är om man ska leva på saker och ting men det skulle ju helt klart vara trevligare om det kom in lite mer kanske framförallt också mer tjejer som vänder på med det liksom. kampen går vidare jag kan ju rekommendera att kolla upp eh, vad heter det Inspire Us-gänget 
Ja. Vad heter det? Gamla skidfilmen Catch as if you can. Sala Orange och Hargin. Hargin. Och, och sen kommer det ju... Ja. Shades of Winter. Ja, som kommer ut både med Shades andra. of Winter och... Exakt. Och Pretty Faces. Ser ju, trailerna ser superbra ut verkligen. Så det är kul. Alltså mm. inte... Och då inte som en del säger bra för att vara utan det ser ju skitbra ut liksom. Så det blir jäkligt kul att se. Och jag, när jag såg förra tjejen som inte filmen så blev det ju... Den är grym. Ja, den är grym. Och den här kommer att vara mycket bättre tror jag. Det är jag nästan säker på. Om man ska läsa om... Um, um, vad sa du för något första? Inspiras. Mm. Kan man till exempel läsa... Uh, uh, reportagen om dem i Alpinkultur? Ja, ja. Jag lägger ut alla länkar. Ja, men hörru du Nu rullar vi ut på stan Tjena Tack Hej Hej sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusion Supply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.